Isaías capítulo 9 por favor Dios es un poquito más grande que nosotros ¿Verdad? Eso mereció un amén un poquito más fuerte que eso No es un poquito más grande que nosotros Es completamente más grande que nosotros Totalmente más grande que nosotros Y, y como tal hay, hay uh, ciertas cosas de Dios de, de que nuestra mente humana limitada No es capaz de completamente comprender Si Dios es más grande yo creo que hay un poco de espacio para un poco de espacio en nuestra teología de que Él sea un poquito más grande que nos, de lo que nosotros podemos pensar y concebir en, en nuestras mentes. Hay, hay, hay dos cosas específicas en que estoy pensando, aunque hay mucho más de Dios que es incomprensible para la mente humana, pero dos cosas que la mente humana no puede, no puede completamente comprender. Es número uno la encarnación y número dos la trinidad Hablando de la encarnación que Dios mismo se entrelazó con la, la raza humana Eso es la magnitud de eso No es, no es fácil de, 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 de comprender Totalmente y probablemente no lo vamos a, a comprender hasta que lleguemos al cielo algún día Pero Dios mismo viniendo en, en, en carne humana no es que Dios dijo no pues yo necesito uh, pues apoderarme de, de, de un bebé y así yo puedo uh, nada más poner mi espíritu en, una, en, en, en un cuerpo y luego caminar y luego después de mi muerte, mi resurrección yo vuelvo uh, al Padre, uh, vuelvo a, al cielo igual como estaba antes cuando Jesús se hizo hombre, se Tejió en la fábrica de la humanidad y eso tiene ramificaciones e implicaciones eternas Cuando se hizo uno de nosotros fue más que solo por 33 años Fue por todo, toda la eternidad Jesús sigue siendo humano Eso es, es, es difícil de pues como Dios sigue siendo en cielo humano y eso y otro Cuando nosotros le vemos a Cristo a Jesús algún día en el cielo Vamos a poder mirar donde los clavos le marcaron en las manos Él todavía va a tener cuerpo ¿Por qué? Porque Él se hizo humano y su eternidad ahora es ligada con la eternidad nuestra Porque es humano todavía eso es muy grande para la mente humana este, comprender totalmente Y luego hay la Trinidad Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo ¿Cómo es que, cómo, cómo es que son tres pero uno, son uno pero son tres? Y, 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 y cada, cada por decirlo así personalidad tiene su diferente papel y función este ¿cómo, cómo funciona todo no estoy en los próximos 40 minutos no voy a, a, a desempeñar todo lo que es la trinidad porque no la entiendo todo yo y cuando lleguemos al cielo y le vemos a Dios cara a cara yo creo que vamos a tener un mayor concepto de lo que es 
Pero nosotros entendemos por las escrituras El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Son tres pero son uno No servimos a tres dioses y Servimos a un solo Dios Y en Isaías capítulo 9 Nosotros vemos la profecía De Dios, el Dios eterno La Trinidad eterna Encarnándose en la humanidad Leamos este capítulo 9 versículo 6 uh, juntos dice Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Ok eso habla de la humanidad de Cristo Jesús No puede ser un niño uh, dado o un hijo nacido si no eres ser humano Estamos en acuerdo con eso muy bien y luego sigue diciendo uh, um, Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz Eso habla de la divinidad de Jesús No puede ser Dios fuerte o Padre eterno si no eres divino Estamos en acuerdo con eso Entonces esa profecía nos dice que Jesús es ambos humano como divino los dos mezclados entre este, tejidos juntos Y uno de los títulos hemos estado este, estudiando los nombres Aquí admirable consejero uh, uh, Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz Hoy estamos hablando de Padre eterno Y eso provoca un poco de, de algunas preguntas Pues tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo Padre es el Padre, Hijo es Hijo, Espíritu es Espíritu Entonces cómo es que Jesús, el Hijo Lleva el título Padre Eterno ¿Cómo, cómo es que el Hijo, pues es el Hijo es el Padre Pues está hablando del Hijo y luego dice Padre Eterno Pues cuál es Jesús vino a revelar al Padre Jesús la Biblia dice es, es eterno desde el principio con el Padre Por medio de Jesús dice Juan 1.1 De que Dios creó todo si no fuera por Jesús no habría la creación Jesús es Dios, Dios es Jesús entonces cómo es que Jesús el Hijo de Dios puede ser nombrado Padre Eterno Pues mira lo que Colosenses 2.9 dice Dice pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano Estoy leyendo desde la nueva traducción viviente Entonces este, las palabras son un poquito diferentes de lo que tal vez tú tienes en tu Biblia Pero toda la diedad de Dios, el Dios completo en Cristo Jesús, en su cuerpo Entonces si, si Jesús es Dios ¿Por qué dijo pues mi Padre es mayor que yo? O, o porque necesito someterme a su voluntad Si somos iguales, escucha Dice Filipenses 2.6 De que Jesús vino en forma de siervo Y dice aun siendo igual, siendo Dios no consideró igualdad con Dios algo a que aferrarse En otras palabras está diciendo no está negando su divinidad Cuando se sometió al Padre 
cuando vino en un cuerpo humano no se hizo menos de lo que es No disminuía su naturaleza como Dios Pero en su humanidad Dijo yo someto, me someto A la voluntad de Dios en mi humanidad En, donde, en otras palabras soy igual con Dios Pero es, no es algo a que aferrarme Yo elijo servir y someterme debajo de Dios aunque soy igual con Dios ¿Qué ejemplo es eso para nosotros? De servir, de amar, vamos a hablar más de eso en unos momentos Pero la servidumbre de Jesucristo al Padre no lo disminuyó en su naturaleza como Dios Sino en su posición mediante la encarnación en humanidad en humanidad se sometió Jesús no dejó de ser igual al Padre Pero se sometía a Él Jesús también entendía quién Él era Abre tu Biblia a Juan capítulo 10 por favor Juan 10 vamos a mirar algo muy maravilloso en las escrituras Comenzando versículo 25 Jesús les respondió Os lo he dicho y no, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sos de, mi, de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les, las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de, mi, de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Oh, 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 espera, 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 espera. Yo y mi Padre somos uno. Ese es un dicho fuerte. Es un dicho fuerte. Vamos a ver cómo respondieron. Entonces los judíos, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle Jesús les respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos Sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios Jesús no estaba confundido quién él era este, cuando nosotros fuimos a Trinidad y Tobago este verano pasado este, Tuvimos la oportunidad de visitar un mezquita musulmán este, para, para hacer amistad con la misión allí y Para hacer enlaces entre la comunidad Y pudimos hablar con algunos de los líderes de, de, de la mezquita Y uh, una de las cosas que nos decían es que Muéstrame en la Biblia donde Jesús se proclama Dios Esa es una de las cosas que los musulmanes usan Para decir que, que Jesús no es quien pensamos que es Dice no pues la Biblia, en la Biblia Jesús nunca dice que es Dios Bueno según lo que acabamos de leer Si estás buscando las palabras que Jesús subió al monte Y declaró a todos escuchándolo Yo soy Dios No, no vas a, no vas a ver esas palabras Pero lo que acabamos de leer Jesús mismo dijo yo y el Padre somos uno y todos los que es alrededor que le escuchaban no eran confundidos en lo que él estaba implicando hasta lo querían matar 
Porque dice te haces igual a Dios en otras palabras Jesús estaba declarando yo soy Dios en, otra, en, en otro lugar Jesús dijo antes de que Abraham fuera yo soy igual e igual lo querían apedrear porque se, se hacía igual a Dios Jesús no era confundido quién él era tampoco los alrededores estaban confundidos en lo que él estaba proclamando por eso lo querían matar entonces en sus, en sus, uh, uh, en Juan 10.30 lo que acabamos de leer yo y el Padre somos uno Y luego dice en Juan 14.9 dice los que me han visto a mí han visto al Padre Eso también son palabras fuertes si me has visto a mí has visto a Dios Wow eso no es cosa ligera que está diciendo no está diciendo no pues yo, yo solo hago las obras de Dios y soy bien buena onda como Dios y yo reflejo Dios. No está diciendo yo y el Padre somos uno, si me has visto a mí has visto al Padre, si me conoces a mí conoces al Padre. Entonces Jesús no estaba confundido quién él era, él sabía que era Dios en carne y lo proclamaba con denuedo. Es enormemente importante reconocer. Que el rey del universo se reveló en la forma en que lo hizo Primeramente se reveló en humano Se reveló en humano para que nosotros le conociéramos Y para que él se identificara con nosotros Se reveló de esta forma porque nosotros Estamos tan alejados de Dios, Dios quien es espíritu y no lo podemos ver Dijo no me voy a revelar por, con, con, con fuego y truenos y humo Como lo hizo en el monte Sinaí, la gente se asustaba tanto Dijo no lo voy a hacer así otra vez, lo voy a hacer en una forma que tú puedas entender Me puedes escuchar, me puedes ver, me puedes tocar, me puedes abrazar yo me voy a revelar al nivel tuyo En donde tú te encuentres en tu vida en ese momento Si sabes mucho de Dios o si sabes casi nada de Dios Dios es capaz de llegar a tu nivel de entendimiento Si estás en un momento de felicidad o un momento de terror Dios sabe encontrarte en tu nivel donde tú estás en ese momento el Dios que se hizo carne y nos, se puso en nuestro nivel para identificarse con nosotros y nosotros con Él. Dice todavía lo puede hacer, todavía se puede identificar con tu vida en donde tú vives, en las situaciones de, de tu mundo en este momento. Número dos, Él se reveló en forma de siervo. Para revelarnos su carácter y la, y, y la vida como la creó ser Cuando Jesús nació no nació en un palacio en un, una cuna de oro No, no nació en, en, uh, con una familia rica o popular Una familia uh, de, de alta estima Lo que merece el Hijo de Dios Él nació 
en un establo, en un pesebre donde comen los animales, a una familia no conocida y luego ellos quedaron en el, la ciudad o el pueblecito de Nazaret hasta cuando Jesús se estaba revelando como, como, como uh, uh, cuando comenzó a enseñar uno de sus futuros discípulos dijo Nazaret acaso algo bueno puede salir de Nazaret Nazaret fue uno de estos tipos de pueblos es como algo bueno salir de Banais mira yo yo salgo de Banais, ¿eh? yo soy Banaisero. <risa> es como que es como que Jesús nació en Banaisaret. <risa> ¿Acaso algo bueno puede salir de Banaisaret? Él vino porque él vino a servir. Qué ejemplo eso es para nosotros, nosotros que tanto anhelamos, anhelamos riqueza, tanto anhelamos prestigio, honor y halagos. Jesús vino sin nada de esto, ¿por qué? porque en Marcos 10.47 10, dice, dice así, yo no vino para que me sirvieran. Sino yo vine a servir y dar mi vida como rescate. Esto muestra el corazón de nuestro Dios. La for, hasta la forma en que vino. Porque muchas personas no, no le ven a Dios así. Le ven a Dios como este gran ser barbudo. Con una barba blanca ahí en el cielo Con relámpagos en, su, en un mano Y un martillo en el otro mano Nada más a ver quién, quién se atreve a cruzarme Y yo Eso es Dios Y, y, y la, la forma en que la cultura habla Refleja eso Porque no dicen cuando una persona Tiene un cambio total de vida Y una transformación de vida No dicen wow fue un acto de Dios Dicen no huracanes y terremotos e inundaciones y tsunamis cosas devastadores esos son actos de Dios porque así lo perciben un Dios enojado un Dios listo para destruir pero Dios no se reveló en un huracán o en un terremoto un tsunami o una inundación o un incendio no se reveló en un humano siervo todo lo que Dios hace y todo lo que Dios dice es con intencionalidad es intencional no, no, no es como que oh, se me ocurrió que eso tal vez sería una buena idea vamos me voy a ser humano no 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 lo hace con un propósito todo lo que Dios hace es con propósito entonces si Dios se reveló en humano y siervo ese es este propósito yo creé la vida para ser así y mi corazón es así también se reveló como padre para revelar su corazón como un pastor dijo que Dios se reveló como padre a una planeta huérfana Jesucristo no vino para, para mejorar la perspectiva de Dios hacia la humanidad 
vino a mejorar la perspectiva de la humanidad hacia Dios para que nosotros lo entendiéramos tal como Él es. Todo lo que es Jesús es una revelación de quién Dios es. Mateo 11.27 dice así. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Jesús quiere revelarnos al Padre. El corazón padre de Dios para muchas personas eso no eso es tal vez un concepto muy difícil de, de, de aceptar tal vez tuviste un padre ausente un padre abusivo un, 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 un padre y no sé no sé pero muchas personas en este mundo han tenido un padre que no ha estado y ellos Proyectan este tipo, esa misma imagen sobre Dios La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta Y Dios no es un padre humano Dios no es humano, Dios es espíritu Pero se reveló, se reveló mediante humanidad Siervo para, para que la gente entendiera su corazón de padre Para que lo vieran Dios el Padre se reveló en Cristo Jesús y si tú tienes dificultad concibiendo en tu mente de que Dios te ama y Dios quiere ser un buen Padre para ti tal vez necesitas mayor revelación necesitas tal vez sanidad en tu corazón ¿Quién aquí esta Navidad es un candidato para que Cristo Jesús le revele más al Padre yo soy, yo soy, yo quiero más revelación de quién Dios es Jesús es teología perfecta caminando Jesús es la bondad de Dios revelada y entregada a nosotros Es en el Padre Dios que nosotros vemos su corazón Su corazón de bondad Ahora escucha eso que cuando, cuando Dios creó el mundo Siete veces dijo, eh, describió este mundo por ejemplo Dios hizo la luz, vio la luz y dijo que la luz era buena Siete veces llama buena su creación Y cuando creó el ser humano dijo esto es muy bueno, muy bueno No agregó el muy hasta que nos hizo a nosotros Pero él describió toda la obra de su mano como esto es mi bondad relevada, revelada perdón eso es mi bondad revelada toda la bondad y la perfección que yo acabo de creer ahora en esta bondad voy a poner al hombre y la mujer dentro mira antes en el servicio dije que la gloria de Dios se manifiesta en su bondad pues que pensamos de la gloria de que algo, bam, algo sobrenatural, algo gigantesco, fuego del cielo, yo no sé. Pero qué es más sobrenatural que la creación divina del mundo. Y Dios dijo eso es bueno y yo te voy a colocar en esta misma bondad. Después del pecado 
donde nosotros estropeamos todo por, por nuestra rebeldía y el pecado la Biblia cuenta la historia de cómo Dios sacó a su pueblo de su esclavitud en Egipto pero pero esta liberación de esclavitud fue manifiesta mediante la santidad y la gloria de Dios Moisés tuvo un encuentro en la zarza ardiente y qué dijo Dios dijo mira quita los sandalias, las sandalias de tu pies porque la tierra que tú pisas es santa entonces, entonces Moisés entró en la santidad de Dios La gloria resplandeciente de Dios Pero para qué fue esa revelación Con el fin de liberar a su pueblo Dios se mostró en santidad y en gloria Con el fin de obrar su bondad en su pueblo De liberarlo de su esclavitud Dios es bueno pero fíjense que, que hemos hablado que Cristo y el Padre son uno. De que si me has visto a mí, has visto al Padre, dijo Jesús. Pero ¿cómo, cómo se describió el ministerio de Jesús? En Hechos 10.38 dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien. Toda la vida y todo el ministerio de Jesús es por medio de Él hacer bondad, obras de bondad hacia la gente. ¿Y cuáles son estas obras de bondad? El resto del versículo lo, lo describe. Sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con Él. Dios demostró su gloria. Por medio de la bondad de la obra de Cristo Jesús. Cristo Jesús reflejando quién Dios es. Dice yo voy a hacer las obras de bondad a un mundo herido. Por medio de sanar a todo aquel que es enfermo y oprimido por el diablo. Todos que están a, a este, atorados y encadenados en sus pecados. Y en sus aflicciones, en sus adicciones. Todo, toda área de la vida donde el diablo te ha enganchado. Y no puedes escapar. Jesús quiere hacerte el bien que sale del corazón del Padre. Y es liberarte. De hecho en Juan Juan uh, capítulo 5 versículo 19 y 12 49 voy a hacer un resumen de lo que esos dos versículos dicen Que Jesús quien vino a revelar al Padre hacía y decía solo lo que vio al Padre hacer y decir Esas son palabras de Jesús yo no hago nada solo lo que veo al Padre hacer Yo no digo nada solo lo que oigo al Padre decir y mira lo que dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Oye, 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 esperen, 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 esperen. ¿Por qué vino Jesús? Si Jesús solo hace lo que el Padre hace y dice lo que el Padre dice. ¿Por qué vino a destruir las obras del diablo? Porque está en el corazón del Padre. Dios no es un ogro, Dios no es un, un bully celestial Todo quien es Dios se reveló en los actos 
de Cristo Jesús. Pues cuáles actos. Acuérdate de, de la mujer atrapada en el, en el adulterio. Que la, le agarraron y, 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 y le tiraron en frente de Jesús. Y le dijeron la, la atrapamos en el adulterio. Y la, la ley dice que debemos de apedrearla. ¿Qué dices tú? Querían atraparle en sus palabras. Pero dice que Jesús nada más se hincó y comenzó a escribir en la tierra. ¿Qué escribió? No sabemos con certidumbre porque la Biblia no dice. Pero lo que yo pienso es que comenzó a escribir los diez mandamientos. ¿Por qué? Porque dice no cometerás adulterio. Y si, hey, la agarramos en adulterio. ¿Qué la ley dice? Entonces yo pienso que él comenzó a escribir los diez mandamientos. Y luego miró a, la, a los alrededor y dijo, pues el que no tiene pecado, que sea el primero para tirar la piedra. Y tal vez mirando lo que le escribió, no, no darás falso testimonio, no robarás, no deshonrarás a tu padre y madre. Y uno por uno comenzaron a, pues queríamos apedrearle a ella, pero mirando eso, tal vez yo merezco una buena apedreada. Mira el corazón del Padre ¿Qué es lo que Jesús le dijo a la mujer? Todos se fueron Ahora prostituta ¡paz! Y la aplastó ¿verdad? No Le dijo ¿Dónde están tus acusadores? Pues no están Dijo yo tampoco te condeno No peques más el corazón del Padre no es aplastar o apedrear. El corazón del Padre es perdonar. Y luego, y luego otra obra de Jesús en, en, con, con saqueo. El recaudador de impuestos. Un ladrón, un ratero, un estafador. Llenó su casa de todas sus estafas. Y vio a Jesús y dijo... Yo quiero invitarlo a mi casa Donde había metido todo su dinero <ríe> Y Jesús entró a su casa ¿Y qué, qué es lo que le dijo Jesús? ¿Le insultó? ¿Le condenó? ¿Le tiró afuera? No Saqueo solito se dio cuenta de su pecado Y dijo yo voy a restaurar todo lo que yo Todo lo que yo robé y Jesús con alegría dijo hoy salvación ha llegado a esta casa Eso es el corazón del Padre No decir oh Señor yo tengo mis adicciones Yo tengo mis, mis problemas, yo tengo mis pecados no, mi pe no Dios dice salvación te está llegando Yo te acepto, te abrazo y yo te perdono Es el corazón del Padre el Padre es revelado en Cristo Jesús Todo lo que ves de Cristo Jesús Es el Padre Todos los poseídos por demonios Que se le acercaban Todos los desesperados Todos los enfermos La Biblia dice que en la, la, Cada persona que le traía a Jesús Que era enfermo poseído por un demonio Él los curaba ese es el corazón del Padre 
sanar, amar, recibir, abrazar, aceptar. Es interesante notar que eran los pecadores quienes amaban más estar con Jesús, no los religiosos. ¿Qué nos dice esto acerca del corazón humano en contra del corazón de Dios? La religión sale de la humanidad, no sale del corazón del Padre. No, pues yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy cristiano. Olvídate de todo eso, nada de eso vale. Lo que vale es el corazón del Padre revelado a la humanidad. Eso es lo que vale. La religión no hace campo para el corazón de Dios, tampoco lo refleja a la humanidad. La religión nada más está absorbido en lo que uno quiere hacer. Y como uno puede tal vez controlar o condenar o hacerse mejor que otra persona. Ese es un espíritu de religión. Y para nada sirve la religión. No llena el vacío dentro del ser humano. Pero el corazón del Padre sí. Cuando personas me dicen. Cuando yo trato de hablar a gente de, de Jesús. Y digo no es que soy católico. Yo digo es que bueno tenemos la misma Biblia. Pero no tiene que ver con tu religión. Tiene, tiene que ver con Cristo Jesús siendo releva, revelado en tu vida. Y el perdón de tus pecados. Olvídate de pentecostal y presbiteriano católico. Y es, no, no, no. es Jesús, Jesús. Y todo el mundo necesita a Jesús. Es interesante que cuando que, que Moisés en el libro de Éxodo hizo una, una petición audaz a Dios. Le dijo muéstrame tu gloria ah, Es una petición audaz Quiero ver tu gloria Sabes que si Moisés pudo hacer esa petición ¿Por qué nosotros no? Tal vez tus peticiones necesitan ser más audaces Y tus ojos más fijos en quien Dios es ¿Por qué no le pides por más revelación? ¿Por qué no le pides por más sanidad? Porque no le pides Dios yo te quiero ver en otro nivel Ayúdame a entenderte más ¿Alguna vez has hecho esa petición? Síguelas haciendo Y si nunca has hecho esa petición comienza a hacerlas Pero Moisés dijo yo quiero ver tu gloria Y Dios dijo no puedes ver mi gloria, no puedes ver mi rostro y, y seguir con vida. Entonces lo que hizo, dijo yo te voy a esconder en una peña, yo te voy a taparte. Y le, escucha lo que dijo, dijo y luego yo haré que pase enfrente de ti toda mi bondad. No dijo gloria, no dijo santidad, no dije, dijo majestad, dijo mi bondad. Quieres ver mi gloria te voy a mostrar mi bondad Yo voy a pasar y voy a permitir ver, permitir verme de espaldas Pero mi rostro no puedes ver Y cuando Moisés bajó de la peña él, este, Su rostro resplandecía con el resplandor de la bondad de Dios que él había visto
hasta tuvo que tapar su rostro ¿Cómo te cambia la bondad de Dios cuando nosotros lo vemos por quien Él es? Por lo bueno que Él es no solamente por lo, lo, lo más allá y lo, lo más grande que nosotros siempre lo percibimos en nuestra mente Pero lo cercano, lo, lo, como Él quiere transformar tu vida Esa es la canción que, hemos, que, que yo he cantado sobre ustedes muchas veces Jehová te bendiga, te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti tu paz, su paz Esas no, no son palabras mías, eso viene de Números capítulo 6 Esa es la bendición que Dios ordenó a los sacerdotes, sacerdotes pronunciar sobre el pueblo Son palabras de Dios, yo quiero hacer mi rostro, mi bondad resplandecer sobre ti Esta Navidad Dios te quiere dar mayor revelación de quién Él es. Su corazón de Padre. Él quiere resplandecer su rostro de bondad sobre tu vida. ¿Hay algunos candidatos para recibir esto en esta Navidad? Yo voy a cantar esa canción sobre ti como he hecho muchas veces. Voy a pedir... Que nada más cierren los ojos y reciban eso Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro Y ponga en ti su paz Levanta tus manos Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz Adórale al Señor, dale gracias por su rostro resplandeciente sobre ti Aleluya Señor te damos gracias Te damos gracias Haz resplandecer Tu rostro sobre nosotros Muéstranos tu bondad Señor Oh Señor queremos vivir en tu amor No en temor No en terror No en miedo Pero conociendo el corazón del Padre su rostro resplandeciente y sonriente sobre nosotros Gracias Señor Jesús Voy a pedir que todos mantengan sus ojos cerrados Si estás aquí y nunca has recibido a Cristo Jesús Quien es el Padre encarnado 
El amor de Dios es mostrado mediante Cristo Jesús Que el libro de Romanos dice que mientras aún éramos pecadores Entregó a Cristo por nosotros Tan, Tal es el amor del Padre por ti Mientras éramos lejos de Él, enemigos de Dios Todavía pudo sacrificarse por tu bien hay gente aquí que ha estado huyendo del amor de Dios Y Dios está llamándote no para aplastarte o darte duro Porque Él desesperadamente quiere recibirte Quiere perdonarte y limpiarte y hacerte su hijo Si eso eres tú, dices yo nunca he abierto mi corazón Al, al amor de Dios en Cristo Jesús Hazlo ahora por arrepentirte de tus pecados Si eso eres tú nada más levanta la mano Y yo quiero nada más indícame Y yo quiero estar en acuerdo contigo Que hoy día Cristo Jesús entra en tu corazón Si eso eres tú nada más levanta la mano En alto para que te pueda ver Gracias Señor Jesús Oh gloria a tu nombre Señor Jesús Gloria a tu nombre mi Señor Si estás aquí Y has recibido a Jesús Pero tú necesitas más revelación Del amor de, del Padre Sobre tu vida Si hay heridas En tu vida que necesitan ser sanadas Por el amor de un buen Padre Que te ama Nada más levanta tus manos Y recibe el amor que Cristo Jesús te da De su Padre hacia ti hay varias manos levantadas Levántenlas en alto y recíbelo Del Padre que te ama Aleluya Señor Aleluya Señor Gloria a tu nombre Jesús yo pido que tú llenes a tu pueblo Con amor Con revelación de quién es el Padre Oh Jesús Haz tu rostro resplandecer Sobre nosotros Y danos paz en el nombre de Cristo Jesús Todo el pueblo de Dios dice amén Dios es más bueno que tú piensas Así que hay que cambiar la forma en que tú piensas Dios te ama y nosotros también Que el Señor los bendiga Nos vemos el viernes a las 7 Que el Señor los bendiga Nos vemos entonces